0: Der Zitaten-Podcast. Zitate von Jesper, Jule und Co. Diskutiert von Lisa und Jürgen. Impulse für dein gleichwürdiges Familienleben. Schick uns dein Lieblingszitat, damit wir es unter die Lupe nehmen können.
1: So, es ist wieder soweit. Lisa und ich sitzen zusammen und ähm, wollen heute uns mal wieder ein Zitat anschauen. Hallo Lisa. Ja,
0: Hi, Jürgen, ich freue mich. Wir schauen uns heute ein Zitat von Astrid Lindgren an.
1: Von Astrid um, Lindgren.
0: Genau, das lese ich jetzt mal vor. Ich glaube, dass Erziehung Liebe zum Ziel hat. Wenn Kinder ohne Liebe aufwachsen, darf man sich nicht wundern, wenn sie selber lieblos werden. Ja, wenn sie selber lieblos werden. Genau, das war
1: Mm, puh. <lacht> ja, das muss ich gerade mal eben kurz so ein bisschen erstmal sacken lassen. Ähm, da steckt es ist ja, das ist erstmal
0: spannend, wenn ja. wir drüber reden, was überhaupt mit Liebe gemeint ist. Ja. Weil, wenn also Kinder die Liebe brauchen, was für Liebe brauchen denn überhaupt Kinder? Was würdest du denn sagen?
1: Also wenn ich dich da so höre, was Kinder oder welche liebe Kinder brauchen, dann kommt bei mir sofort so ein Impuls, woher soll ich das wissen? Also woher <lacht> wollen wir denn eigentlich wissen, was Kinder brauchen? Mhm. Das, 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 also das, das kommt bei mir immer, wenn, wenn mir jemand sagt, ähm, das brauchen Kinder. Dann kommt bei mir immer so sofort, aha, woher wissen wir das denn, was die brauchen? Ich glaube schon, Also es gibt natürlich viele Erfahrungen, die wir, die wir gerade so in den letzten 30, 40 Jahren auch machen durften, was, was eben auch kleine Kinder, gerade kleine Kinder angeht. Es ist ja auch immer noch die Frage, über welche Kinder sprechen wir hier? Sprechen wir über das Neugeborene? Das braucht vielleicht etwas anderes als an Liebe und an Zuneigung und an Fürsorge. Das steckt ja alles in, diesem, in dieser Liebe für mich mit drin. Ähm, als vielleicht ein, ein Schulkind. Ist das so? Ich weiß es nicht.
0: Ja, also ich finde es ich find schon auch spannend, sich wirklich zu fragen, okay, ähm, können wir überhaupt sagen, was Kinder für Liebe brauchen? Mhm. Ich glaube trotzdem, dass Kinder unabhängig vom Alter eine bedingungslose Liebe brauchen. Und ich finde, dieses Bedingungslos, das klingt immer so riesengroß und so, ja, was bedeutet es denn bedingungslos? Aber gerade in unserer Gesellschaft, wo dauernd bestraft wird, belohnt wird, bewertet wird, das ist richtig, das ist falsch, brauchen doch Kinder in der Familie einfach nur einen Raum, wo sie sein dürfen, so wie sie sind und auch dafür geliebt werden.
1: Ja. Mhm. Aber wie Genau zeigen wir das denn dann? Also wenn, wenn du, du sagst bedingungslos oder, oder hast bedingungslos gerade genannt, ähm, ich kann ja immer eher mit diesem absichtslos etwas anfangen. Ja? Mhm. Ähm, und, und wie genau geht das denn dann? Das heißt, also ähm, machen wir es über. Also jetzt mal so ganz praktisch, ne? Machen wir es über Berührung. Ja? Wir wissen alle, dass, dass Berührung ähm, ein, ein wichtiges ähm, Bindungselement ist. Machen wir es über unsere Sprache. Ist da vielleicht aber auch etwas hm, eine Verbindung da, die gar keine Berührung und gar keine Sprache braucht?
0: Ja, also ich, ich denke, dass du auf jeden Fall recht hast, dass Kinder durch Berührung auch viel Liebe erfahren. Mhm. Ich denke aber, dass Kinder auch vor allen Dingen wahrgenommen werden müssen. Ja. Und also unabhängig, also eben nicht bewertet, nicht gelobt, nicht bestraft, sondern einfach nur, hey, ich sehe dich. Ja. Ich höre dich. Ja. Und, und ich glaube, das ist das, was Kinder auch brauchen und wodurch sie dann diese bedingungslose oder wie du sagst, absichtslose Liebe, sage ich mal, empfinden.
1: Ja. Ja, da bin ich auch sehr überzeugt von, dass dieser Blick aufs Kind einfach so das Wichtigste ist. Das heißt also, dieses wirkliche Wahrnehmen und diese wirkliche Empathie, die ja da drin steckt. Das heißt also, ich, ich gehe wirklich mal aus mir heraus und in diesen kleinen Körper rein und gucke mir die Welt wirklich mal ähm, aus seinen Augen an und... Äh, und das ist jetzt ja zwar so ein, so, ein, so ein kleiner Sprung, aber ähm, wenn, wenn Kinder dann ihre Gefühle irgendwann äußern, ähm, dann sagen sie ja eigentlich uns gegenüber nichts anderes, komm bitte mal ganz schnell in meine kleine Welt hier rein, hier ist irgendetwas nicht in Ordnung und ich weiß gar nicht, was und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja, und das ist für mich auch diese, das ist für mich auch Liebe geben, diese Fähigkeit zu haben oder beziehungsweise da, da steckt ja auch wieder so ein Druck drin. Ne? Jetzt muss ich als Papa oder als Mama fähig sein, das so hinzubekommen. Was ist denn, wenn ich das nicht schaffe? Also da steckt, da ist immer so viel, so viel Druck drin, aber ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir und ich glaube auch, dass man tatsächlich Empathie lernen kann. Ja, genau
0: und ich glaube weil du gerade aufgegriffen hast so, da steckt so viel Druck dahinter und wir Eltern müssen ich glaube vielleicht hat auch gerade deswegen Astrid Lindgren bewusst gesagt dass ähm, Erziehung Liebe zum Ziel hat ja. das ist eben ein also und ich habe mich lange ich habe lange darüber nachgedacht was sie eigentlich damit meint das ist, dass es das ist das Ziel ist und eigentlich ist es Schön. ja ein Prozess wo wir ähm, Eltern auch reinwachsen wo wir ich meine das ist ja eine ganz andere Liebe und Fürsorge, die wir empfinden, wenn wir das Neugeborene im Arm halten, ja. als wenn dann der 15-Jährige uns gegenübersteht. Mhm. Und das ist ja alles ein Prozess. Und deswegen finde ich es eigentlich gerade so schön, dass sie eben gesagt hat, dass die Erziehung Liebe zum Ziel hat. Ja. Und dass wir als Eltern genauso da reinwachsen dürfen und unsere Kinder genauso da begleiten dürfen. Und dass eben nicht dieser Druck da ist, wir müssen von Anfang an, das Perfekte liefern, die Liebe geben, die unsere Kinder brauchen. Nein, das ist alles ein Prozess, das ist ein Ziel, das ist ein Weg.
1: Ja, ist der Weg. Der Weg, der Weg ist das Ziel. Genau. Das ist nochmal noch mal ganz anders, nochmal von einer ganz anderen Seite. Also so habe ich das noch gar nicht so verstanden. Aber das ist natürlich, ähm, ähm, ja, nochmal so ein Ding, sich zu fragen, wo ist oder, oder wann ist da, wann haben wir denn dieses Ziel erreicht? Ja, haben wir das erreicht, wenn die Kinder aus dem Haus gehen? <lacht> Wollen wir dann dieses Ziel erreicht haben oder wann muss es erreicht sein? Keine Ahnung, aber das ist, das finde ich ähm, jetzt nochmal für mich ähm, ähm, nochmal viel ähm, entlastender. Das ist eben nicht hier um dieses Ziel geht. Also ich, ich muss nicht von Anfang an der perfekt liebende Papa sein, sondern das darf sich entwickeln. Genau. Ja. Und, und die Frage und, ist,
0: ob es überhaupt irgendwann erreicht werden muss.
1: Ja. Ja.
0: Also gibt es da überhaupt ein Ende? Weil ich meine, für mich gibt es keinen Anfang und kein Ende, wenn wir über Liebe sprechen. Mhm.
1: Ja. Wobei ja der Anfang, ähm, wenn ich so mit Papas spreche, mit werdenden Papas spreche, der Anfang ähm, sehr geprägt ist von etwas ganz Abstraktem. Ja, das heißt also, ähm, wenn, ich als, wenn ich Papa werde oder wenn man wenn Papa wird, dann ist das ja erstmal für uns Väter komplett abstrakt. Also dann stellt sich häufig die Frage, und das war bei mir auch so, ähm, wie soll das denn gehen, dass ich mein Kind, von Anfang an Liebe. Vom ersten Tag an, von der ersten Sekunde an. Wie soll das denn gehen? Ich kenne diese Menschen ja gar nicht. Ich habe den noch nie gesehen. Ich habe den noch nie gerochen. Ich habe den noch nie angefasst. Ja, ähm, schaffe ich das? Kann ich das als Papa? Das ist also eine ganz häufige Frage, die an mich gerichtet wird. Und, und wo ich keine Antwort habe, ich immer nur wieder sage, ähm, vertraut auf dieses... Ähm, auf dieses etwas Mystische, was auch da drin steckt.
0: Das finde ich total spannend, dass du das so ansprichst, weil, ähm, also dieses Mystische, wenn man eben Papa wird oder auch Mama wird. Was mir jetzt noch so im Kopf herumschwebt, ist, dass es ja nicht nur biologische Mamas und Papas gibt, sondern wie ist das für Eltern, die Bonuseltern, Bonuspapa, Bonusmama sind oder die ein Kind auch adoptieren, wo das ja nochmal ein ganz anderer Prozess ist, ja. Und, und auch da finde ich es wirklich immer wieder wichtig, da auf diesen Weg hinzuweisen. Genau. Und auch zu sagen, ja, man, man wächst auch. also ja Am Anfang ist man vielleicht nicht die Person, die perfekte Mama, der perfekte Papa, aber man wächst da hinein und man lernt auch vielleicht aus seinen Fehlern mhm. und man übernimmt halt auch die Verantwortung.
1: Ja, ja. Und auch nochmal ähm, sich immer vielleicht auch ein bisschen entlastend sich darüber im Klaren zu sein, dass dieser Weg gemeinsam gegangen wird. Das heißt also, ich bin ja nicht nur allein verantwortlich hier, sondern es, das, das, sind ja, das ist ja ein System, was da gemeinsam geht. Und aus diesem System heraus entsteht halt auch die Liebe. Ja. Ähm das finde ich auch nochmal so wichtig, dass sich, dass, dass ja und dass es sich, also für mich ist jetzt echt nochmal so ganz klar geworden, dass es sich entwickeln darf, dass es nicht von Anfang an alles da sein muss, sondern dass wir wirklich hier sagen dürfen, dass, ähm, dass wir dürfen uns da Zeit für nehmen. Und, es, und da steckt ja auch so ein bisschen wieder so dieses, ähm, was wir ja häufig haben, dieser Perfektionismus ne? der, der, der Eltern dahinter. Ne? Ich, ich muss jetzt von Anfang an und es wird ja auch so, ähm, uns ja auch so rübergebracht über, keine Ahnung, über Bücher, die wir lesen oder über Werbung oder sonst irgendwas. Ne? Alleine dieser dieser Druck, der ja schon da ist, ähm, dass äh, dieses Bonding ganz am Anfang, ja, dass dir in den Geburtsvorbereitungskursen den Frauen an, wie wichtig das ist. Ja. ja, Das ist ja so wichtig. Und finde ich auch. Mhm. Aber was genau. passiert, wenn es nicht, aus irgendwelchen Gründen, nicht funktioniert? ja, Weil das Kind vielleicht, keine Ahnung, vielleicht doch nicht sofort bei der Mama sein kann oder so dann heißt das ja nicht, oder wenn ich es als Mama oder Papa gerade in dem Moment nicht kann, weil ich einfach eine, eine wahnsinnig schwierige Geburt hinter mir habe, mit großen Schmerzen und, 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 und ich kann dieses Kind tatsächlich nicht von der ersten Sekunde bei mir so nah haben. Bedeutet das gleichzeitig, dass ich mein Kind nicht lieben kann? Oder das, und, und das, glaube ich, ist, da müssen, oder da, da dürfen wir, einen anderen Blick drauf haben, weil ich glaube oder ich bin fest davon überzeugt, dass Bindung und eben auch, auch Liebe ein Prozess ist, ein Weg ist.
0: Ich finde es total spannend, was du eben ansprichst mit dem Perfektionismus und die, und die Rolle, also die, die Aufgaben und Rollen, die wir irgendwie denken, die wir sofort übernehmen müssen mhm. und die wir darstellen müssen, fühlen müssen. Und ich würde gerne noch einen zweiten Aspekt mit reinbringen, für was Kinder für Liebe brauchen. Und zwar, ich glaube, vor allen Dingen brauchen Kinder Eltern, die sich selbst lieben. Ja. Weil <lacht> <lacht> wenn du dich selbst liebst und selbst wenn du lieben. eben nicht an diesen Perfektionismus gebunden bist, zum einen ist es ja dann auch eine Vorbildrolle, die du übernimmst mhm. für das Kind. Ähm, indem du dich selbst liebst, auf dich selbst achtest, lernt das Kind ja auch, hey, ich darf mich auch selbst lieben, ich darf für mich achten, ich darf für meine Grenzen einstehen. Und ähm, und ich ich finde es sowas von wichtig, dass wir da ähm, äh, ja bei uns selbst eigentlich anfangen und dass, wenn wir uns selbst lieben, dass wir dann auch unseren Kindern die Liebe schenken können, die sie ja. brauchen. Ja. Ja. Und das wird so oft, also das ist, das passiert ja so schnell in, als Eltern sein, dass man sich selbst einfach vergisst, dass man alles für die Kinder macht. Und in gewisser Weise ist es ja schon so, dass die, 18, die ersten 18 Monate das Kind einfach so an uns gebunden ist und uns so sehr braucht, dass wir natürlich unsere Bedürfnisse hinten anstellen müssen. Ja. Aber auch nur bis zum gewissen Grad. Und trotzdem immer gucken, hey, was brauche ich, wie geht es mir und wie kann ich mir selbst auch Liebe schenken?
1: Ja, ja. Und da ist dann stellt sich dann die Frage, was brauche ich denn eigentlich dafür, dass ich mich mhm. selbst lieben kann? Ja? ja, also da kommen wir wieder auf dieses Ding, na, was brauchen die Kinder? Vielleicht sollte am Anfang erstmal die Frage stehen, was brauche ich eigentlich? Ja. ja und da will ich der festen Überzeugung, dass der Blick in die eigene Biografie ähm, da so wichtig ist. Also wie habe ich denn eigentlich Liebe erfahren? Wie war mhm. das denn eigentlich bei mir? Ja. ja, habe ich das über Körperkontakt erfahren? Habe ich das über dieses, dieses, da steckt ja auch so ein bisschen drin, wie wurde bei mir die Liebe umgewandelt, mhm. so dass ich es als Kind annehmen konnte? Mhm. Ja? Das, und, und wenn ich mir darüber Gedanken mache, ich glaube, nur dann komme ich irgendwann an den Punkt der Selbstliebe, die ich absolut wichtig finde. Diesen, und was
0: ich auch noch, ja, was ich wichtig finde, zum einen die Kindheit zu reflektieren, aber auch, also indem wir unsere Kindheit reflektieren, unsere inneren Kindern sozusagen auch begegnen begegnen wir uns selbst und lernen auch unsere, sage ich mal, Schattenseiten kennen oder unsere Seiten, die uns einfach ja verrückt machen. Sei es, ich bin super ungeduldig und ähm, kann, lieb mich in dem Moment auch nicht, wenn ich ungeduldig bin. Mhm. Unsere Kinder spiegeln uns aber die ganze Zeit. Die halten ja immer diesen wunderschönen Spiegel hin und zeigen uns, ah, guck mal, Mama oder Papa hier, du bist ungeduldig, ja, und ich bin jetzt auch gerade ungeduldig und mhm. Wenn wir dann sehen, dass unser Kind ungeduldig ist, dann löst es ja noch mehr Frustration und Wut bei uns aus, weil mhm. das ein Punkt ist, ein Charakterzug, den wir an uns selbst ablehnen. Mhm. Und dadurch, dass wir ihn an uns selbst ablehnen, lehnen wir ihn auch automatisch an unserem Kind ab. Das, ab, genau. das heißt, indem wir bei uns erstmal gucken, okay, was sind denn meine Seiten, die ich überhaupt nicht mag? Wie kann ich mich auch in den Momenten, wo ich vielleicht mal rumschrei, wo ich vielleicht mal auch mal die Kontrolle verliere, wo ich wütend bin, wo ich frustriert bin. Wie kann ich mich da trotzdem selbst lieben, damit in den Momenten, wo mein Kind sich eigentlich genauso verhält, ich trotzdem adäquat reagieren kann, der Erwachsene bleiben kann und mein Kind darin begleiten kann und sagen kann, hey, ich liebe dich auch so, wie du bist. Mhm.
1: Bei mir kam jetzt sofort so dieses Ding ja, aber wie kriege ich das denn hin? Das heißt, also jetzt gucke ich dahin. Okay, ähm, ich bin in bestimmten Situationen wütend oder ich bin ungeduldig oder ich bin traurig oder sonst irgendwas. Das kommt irgendwo her. Ähm, und wie schaffe ich es denn dann, in dass ich meinem Kind, meinem wütenden Kind oder traurigen Kind oder ungeduldigen Kind trotzdem gegenüberstehen kann und dass es bei mir eben nicht dazu kommt, dass ich selber darüber wütend werde. Weißt du, was ich meine? Also dieses, dieses Ding, wie was brauche ich dafür? Wie mache ich das? Wie geht das? Ja, jetzt gucke ich dahin, aha, okay, so ist das bei mir gelaufen. Und was mache ich jetzt damit? Hm. Hm. Ja. Also, ich
0: denke, das sind wie zwei verschiedene Sachen. Also, zum einen, wenn man in Ruhe in dem Prozess drin ist und einfach sich mal seine innere Kindheit, also seine Kindheit anschaut, sich mit seinen inneren Kindern verbindet und dann merkt, ja, okay, also ich lehne eigentlich das und das und das an mir ab, dass man da mal tiefer reingeht und guckt, ja, okay, warum lehne ich das denn ab und was ist denn, was ist denn da passiert? Vielleicht wurde es von meinen Eltern abgelehnt. Und ich glaube, wenn man da in ruhigen Momenten das so reflektieren kann, dann kann man schon auch zu Punkten kommen und das verarbeiten.
1: Ja, ja. In
0: dem Moment selbst, wenn das Kind das dann halt spiegelt, wenn es dann ja. gerade den Wutanfall hat, dann geht es vor allen Dingen darum, ähm, dass wir eben nicht ins innere Kind verfallen, dass wir nicht auf einmal wieder das kleine Kind sind, was genauso wütend und frustriert ist, sondern dass wir versuchen, von dem Emotionalen zurück ins Kognitiven zu kommen. Und da empfehle ich immer auch meinen, meinen Familien, dass sie einfach mal einen Schluck Wasser trinken, mal kurz lüften, einfach mal kurz, einfach auch nur bis drei zählen, irgendwas machen, damit man wieder, ja, damit man wieder denken kann, sozusagen. Denn sobald das passiert, sobald dieser Schiff da ist und man kurz durchgeatmet hat, dann sieht man wieder sein Kind und dann sieht man ah okay, sein Kind, also es braucht uns eigentlich gerade.
1: Ja, ja. Ja, das ist immer eine gute Sache. Für mich war es ähm, heilsam irgendwann zu für mich zu verstehen, ähm, dass ich mich, also dass ich dahin geguckt habe und dann gesagt habe, okay, ähm, so also praktisch mich damit versöhnt habe, das zu sagen, ja, so bin ich, so bin ich, ja. wenn, ich wenn ich wütend bin, so bin ja. ich. Und so bin ich, wenn ich traurig bin. Was mich immer gehindert hat, warum ich, warum ich keine Heilung erlebt habe, war, ähm, dass ich immer, ähm, dann sofort einen Schuldigen dafür gesucht habe. Also ich bin so, weil meine Eltern das so mit mir gemacht haben, weil mein, meine Lehrerin so mit mir umgegangen ist, oder, oder, oder. Ja. Und, und das mal sein zu lassen. Und also das hat mir halt geholfen, sein zu lassen und zu sagen, okay, aha. Das ist, was es passiert. Okay, gut. Jetzt weiß ich das. Ich weiß jetzt, wie ich bin, wenn ich hungrig bin. Ich weiß, wie ich bin, wenn ich wütend bin. Ja, und, einfach äh, in
0: die Akzeptanz zu gehen. Ja,
1: in die Akzeptanz zu gehen und zu sagen, das ist da, das ist da, So bin ich. So, das ist so. Dann bin ich authentisch. Mhm. Ja. Und dann spiele ich meinem Kind auch nichts vor. Und das wollen die Kinder ja auch nicht. Die wollen ja, die, die wollen ja keinen Schauspieler haben, sondern ähm, sie wollen, dass wir uns auch eben zeigen. Und da ist dann eben wieder für mich, und da kommen wir sicherlich immer wieder in unserem Podcast drauf, diese, diese Haltung dann in dem Moment so wichtig. Ja. Es geht nicht darum, dass ich in dem Moment richtig reagiere, so wie es im Buch steht oder so wie es mir in, in, im Internet gezeigt wird oder sonst irgendwas, sondern es geht darum, dass ich die Haltung dazu habe, denn dann kann ich mich hinterher reflektieren und kann dann auch mich vielleicht dann entschuldigen. Ja, genau. Ja, ja. Ja, und wenn ich die Haltung nicht habe, dann ist das ja dann sehe ich das ja als komplett richtig an, was ich da gemacht habe. Und, dann und man
0: kann sich ja auch eben nur entschuldigen, wenn man sich selbst verzeiht. Genau. Ja. genau. Ich wollte nochmal zurückgehen zu unserem Zitat, weil die Zeit, die vergeht immer so schnell. Ja. <lacht> und zwar, dass wir jetzt ähm, nochmal so ein bisschen vielleicht eine Zusammenfassung hinkriegen es ist doch immer Zitat? wieder spannend,
1: wie man, dass man über einen so einen Satz oder ja, einen so einen Satz, ein so ein Zitat, ähm, dass man auf so viele Dinge da kommen kann, ja? ja. Dass man so auseinander und so unterschiedlich auch von unterschiedlichen Seiten betrachten kann. Das finde ich einfach ähm, total spannend.
0: Mhm. Geht mir auch so, ja. Also ich kann das Zitat ja noch mal kurz äh, vorlesen und dann können wir noch mal so unsere Schlüsse zusammenfassen. Ich glaube, dass Erziehung Liebe zum Ziel hat. Wenn Kinder ohne Liebe aufwachsen, darf man sich nicht wundern, wenn sie selber lieblos werden. Wir haben uns ja vor allen Dingen jetzt den ersten Satz angeschaut. Genau. Aber ich denke, das geht ja auch einher. Also Wir haben ja zum einen gesagt, dass Kinder diese bedingungslose oder wie du sie auch genannt hast, absichtslose Liebe mhm. eben benötigen, indem sie wahrgenommen werden, gesehen werden, gehört werden, ohne unbedingt immer bewertet zu werden und ja. vor allem, dass sie auch Eltern brauchen, die ja, die sich selbst lieben mhm. und dass das ganze Thema Liebe und auch Elternsein allgemein, das ist ja ein Prozess, das ist ähm, ja. das ist nie zu Ende und ähm, und ja. wir wachsen immer weiter und wir müssen nicht von Anfang an perfekt sein, weil das werden wir nie sein und wir sind Menschen und wir wollen noch keine perfekten Kinder.
1: Nee.
0: Deswegen nee. Ähm.
1: <lacht> auch so manchmal. <lacht> <lacht> Nein, das, das fand ich jetzt wirklich nochmal ganz, also für mich auch nochmal ganz wichtig ähm, zu sehen, es ist ein Weg, ja, es ist, dieses Ziel muss nicht in zwei oder drei Monaten erreicht sein oder am ersten Tag schon erreicht sein, ähm, sondern es ist, das darf sich entwickeln, es darf ein Weg sein und ähm, der gemeinsam gegangen wird und, und der, ähm, der Prozess startet, wenn er startet. Ja, und natürlich gibt es optimale Voraussetzungen, ja, so darüber, wo wir gesprochen, haben, also über die Geburt, die kann optimal laufen. Aber wenn das eben nicht der Fall ist, dann startet es eben zu einem anderen Zeitpunkt. Ja. Und es startet, wenn es startet. Genau. Gut, ja.
0: sehr schön. Dann würde ich ja. sagen, haben wir es geschafft für heute. <lacht> hat mir immer Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch.
0: Und äh, ja, ich freue mich aufs nächste Zitat.
1: Das werden wir hinbekommen.
0: Alles Gute, bis dahin.
1: Ciao. <lacht> Tschüss.
0: Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über dein Lieblingszitat oder deine Anmerkungen. Bis bald und denkt daran, habt euch lieb, besonders wenn es anstrengend ist.